0: 好，随口说美国。那么今天呢，我离开洛杉矶啊，现在是在亚利桑那州的大峡谷国家公园旁边。那么我们是出来已经第几天？我们是星期星期一出来的，今天是星期四。呃，星期四的晚上十二点之前，我要把节目上传，因为这个是跟大家约好的时间嘛。嗯，就是我的免费专辑《随口说美国》都是在北京的时间，这个星期五的下午三点准时播出。那么我呢，必须在星期四把节目录好，然后在星期四的就美国洛杉矶时间星期四晚上十二点之前上传啊。我们现在。那我现在的时间是亚利桑那州的时间啊，所以在美国是有我之前跟大家聊过，有七个时区，好像就是呃亚利桑那州这边应该是山谷时间，而这个洛杉矶呢是西海岸的时间、啊，那所以这里面还有一个小时的时差哈、啊，所以呢我就今天晚上十二点前必须把节目上传啊。那么现在是亚利桑那州的。这个时间是是晚上六点半，呃，那么这一次呢，我们是带着我们的父母还有小孩，呃，一起出来玩。那么现在他们是正好，我们今天晚上正好是 Thanksgiving， 就是叫感恩节，很多商店关门了，呃，然后呢，我们是好不容易找到一家，呃，开着门的啊、呃，正常营业的这个餐厅，那当然肯定是排队啦。那他们就在那边排队，我呢就躲在车子里面给大家录这期的节目。那么趁着这个美国时间，美国三谷时间还在 Thanksgiving， 那么祝大家感恩节快乐。那么刚才说了，这次是带着父母也一起出来。那么带上父母出来旅行呢，这个愿望已经很久了哈。这个曾经我说过，我的愿望就是带上家人，这个什么房车啊这种。上山下海啊，这个的，如果说作为我们一家人，那么 Yuna 和 Lin 呢，是很早很小就跟着我们到处走，房车阿拉斯加，然后潜水夏威夷，这个加州这一带，呃，甚至是现在我在的这一带，就是科罗拉多大峡谷这一带，呃，这一带有非常多的景点啊，包括布莱斯，包括 Zion， 包括马蹄湾啊、呃，非常非常多的。景点其实我们都来了不止一次了。那么以前最早是我们两个单独走，那么后来呢就带上孩子，那么带上孩子就和单独走就已经有巨大的不同了。就是我们自己两个人单独走的时候啊，这个当时年纪也轻嘛，当然现在年纪也不老啊。这个如果还是我们俩单独走，那我们还可以用那种节奏去走，但是呢带上孩子就不一样了。是吧？再加上这个，其实我们还是蛮细的一个人。其实我我算是比较细的了。那么对于孩子来说，叶子是比我还细。呃、所以呢，这个我们带上孩子，那就这个节奏啊，就整体慢下来。这个当时叶子说，第一次带上孩子出来，他每天都挺郁闷的，因为整个节奏跟我们以前走的节奏是不同的。什么呢？就是每天玩不了什么景点，就是整个的，就是效率。啊，比之前是慢了非常多。我说，可不是吗？我说，以前我们自己两个人，甚至五五点起来看日出，开着车，是吧？森林公园还没开门。那国家森林公园的话不要紧，是州立的森林公园。我们当时在那个史马点啊，那个是州立的森林公园，还没开门，是吧？就美国有一点这一点好，就是如果是中国的公园还没开门。是什么情况呢？他门是关着嘛，是不是关着门嘛，你进不去嘛。那美国的公园就是在还没有 open 的时间，他是把门打开的，你可以随便进去，而且还不收门票。他的人员还没来上班嘛，他怎么收票呢？但是呢，他也考虑到你可能先进去，所以呢，他把闸先开起来，你可以先进去，然后呢，就是到了。里面之后啊，我们在车子停在停车场，然后他过来呢，在你的车子上贴一个提醒的红色的条子，提醒你呢要到门口去交费，啊，这个就是呃美国这边的公园的好处，就算是这个州立的收费的公园啊，你早的话也可以先进去啊，当然国家公园也是，他到了过了这个上班时间，无论是。晚上还是早上，他都是把闸门打开的，是吧？就是我们当时还可以五点啊进去。你看，小孩子出来之后，带着小孩去旅行，这个我曾经写过一篇文章，呃，可以在我的公众号上去找，就带上孩子去旅行，就非常非常早的啦。然后呢，在我的很早期的这个音频的节目，大家知道我的音频节目最早就是聊美国开车。在美国这边聊这个旅行，所以我的音频节目一直是旅行板块的第一名。后来我觉得这个旅行的内容越聊越少，然后这个美国社会、美国生活啊、美国教育这些东西聊的就越来越多，所以呢，我就改到头条这边来啊。所以现在找我的节目要在头条的频道里面找，头条频道里面有环球视野，那我基本上都摆在不是第一位就是第二位。那么这个就是带上孩子，节奏就已经和以前有巨大的不同，是吧？以前可以从清晨五点啊，一直玩到晚上十点、十一点回酒店，是吧？那么现在至少说早晨这个时间，我们是没有办法。小孩子正常起床八点多嘛，洗洗漱漱出来出门都是九点半以后。所以这里面的时间就短了，然后再加上小孩子中午要午餐啊、睡觉啊啊，当然睡觉，我们这两个孩子呃，全部是练就了一生在车里可以干任何事情的本领啊，包括叶子，他可以在车子里面喂饭。小孩现在大一点的 y o n a 可以自己在车里吃，然后呢睡觉，两个孩子全部在车里睡啊，就是甚至晚上我们可以玩到比较迟啊。那当然，这个就是说。开车的时间晚上，我们在前面开，他们在后面睡觉啊。这个晚上时间可以到比较迟，但是你早晨再怎么样，你都少了那么几个小时的时间。那么带上父母，这个节奏啊又不一样、啊，这个是没有办法的事情哈、啊。这个最后我在聊这一期最后的感受的时候，我会聊到一定要带上父母。虽然说在整个旅程当中，这个节奏啊，可能又慢下来，但是一定要带上父母。呃，这当然也是我们的愿望啦。因为呢，像这种的机会，嗯，其实是不多的哈。比如说啊、呃，这个，因为你毕竟不是在其他地方旅行，你是在美国旅行，是吧？首先可能就是签证问题。那我们现在父母还算好了，就是全部都是探亲签证，啊、呃，其实探亲签证和旅行签证是一样的，是 B one B two， 但是呢，就是。理由的时候，你要写清楚，就是父母啊，要写清楚，子女在美国啊是绿卡或者是公民啊，那最好把子女的这种房产啊、公司啊，呃，能够证明在呃子女在美国混得不错的啊这些材料啊，你都给他啊提交上去啊。那么这个时候，他如果批准你 B one B two 的话，其实你的那个就是探亲签证。那么探亲签证跟普通的旅游签证都一样，但是呢，有一点不同，什么呢？就是这个时间啊。这个我之前大家听我的节目里面有聊到，就如果你用旅游签证，那么你的时间最好不要每次都待满六个月啊。你第一次待满六个月回去，第二次再来，呃，又六个月，好再回去，可能第三次你来的时候呢，这个移民局广州领事馆。啊，或者是北京领事馆要打你电话了啊，请你过来再面谈一次啊，其实就是要问清楚你，你到底是旅行啊还是什么事情？你为什么要待满六个月？要待这么长时间，是吧？但是呢，你如果在签证的时候你就说得很清楚，我是去我女儿家去去住啊，去看我的孙女，那么这个时候他不会打你任何电话，就是你每次都可以。住满六个月，像我们岳父岳母，就是上一次来的时候，我们甚至还干了一件什么事情呢？还干了一件就是延产，就他住满了六个月，我们还跑到领事馆去干嘛呢？去延产这个时间，就是又又延了六个月啊！这个到领事馆是秒秒签的哈啊！当然我们啊，即使延长又延了六个月，这个领事馆也没找我们麻烦啊，照样是。这次来又是六个月，是吧？而且现在都是叫十年期的往返啊，所以能够批过签证的，那就很方便，啊。但是呢，这总有这一道坎嘛，是不是？有一些父母就没有办法批到签证啊，这个就不展开了。这里面很细很细，啊，甚至你的子女如果刚刚申请了公民，反而领事馆会不批你父母的这个旅游签证。这里面我回头讲移民的时候再慢慢展开吧。啊，首先是这个签证这个因素。那么第二个呢，这个因素是有可能小孩子还小。你像我们哈、啊，就是父母之前小孩子小的时候也都在洛杉矶，但是呢，我们就没有办法带着父母带着孩子做这种稍微长途的旅行啊，跨个州啊。当时甚至连这个像。像有美优胜美地国家公园，呃，都没有办法去，就是孩子太小嘛，就是出门很不方便，所以呢，这个又是一个时间因素，是吧？那还有就是你的工作啊，你的假期啊，你是不是有一个比较长的假期，能够带着父母做这种长途的旅行啊、呃？当然，如果是在洛杉矶周边，那他们已经玩遍了啊。这个无论是雪地还是。还是海滩，呃，无论是这个公园，还是各种小孩的游乐场所，那这个洛杉矶是，呃，我们已经玩遍了。但是，就是说，带上父母出来做长途旅行，这其实是非常有必要的。就是因为作为父母来说，其实作为我们也是嘛，就是你没有走过的地方，你没有没有感觉啊。我待会会聊、啊，到底会给父母带来什么样的感觉？那这个是。啊，第三个就是有没有一个长的假期能够带父母啊？第四个还还是更关键的一个就是父母想不想去啊？这个就是反正我我父母是没有这个问题，他们呢这个挺好的，就是第一他们也愿意出来玩，对吧？第二呢他也算吃的习惯啊，这个很关键。就是你看哈，这个当然现在到处都有中餐馆哈，但是呢，比如说早餐你就看得出来。就是有些父母就特别不能适应这边的早餐，是吧？早餐它是全是西餐嘛，在这边的早餐，你酒店供应的早餐，你不可能吃到中餐，是吧？那我们父母是很习惯嘛。那我觉得我们一直很很担心这一点，然后反正每顿饭都问说怎么样吃的习惯吗？啊，他们说很习惯，很好。这个，所以我们父母是没有这个问题哈、啊。然后呢，就是一个是父母会担心在美国这边吃的不习惯，就是这是不愿意来的原因之一哈。还有呢，就是父母看了太多的新闻联播啊，以及大家传来传去的这种美国负面的消息，这个枪击案啊，美国不安全啊啊什么什么的，就是感觉不愿意来。那那这一点作为子女的就很难勉强了哈。就一个呢，可能作为长辈嘛。本身就怕什么呢？第一怕花钱，第二呢怕影响我们子女啊，然后就会说很多理由啊。你看美国又不安全，又怎么样的不安全？你子女干嘛来了来这边了，是吧？所以反正诸多原因会让带父母出来旅行这件事情，其实是一件比较比较珍贵的事情。呃，如果大家有有这个机会，呃，能够去实现啊，我觉得是一定要去实现。那么带父母出来呢？其实是很有意义的，就是会让他们真的能够了解美国啊。其实对于我们也是一样的，所以我为什么说这个赴美生子的家庭啊，到最后百分之九十啊开始想这个移民这条路，因为他之前可能在美国了解的不多，有的短暂的旅行呢。他没在美国生活，其、就、实、是、并没有真实的去感触美国啊。比如说，你如果单单旅行的话呢，你就会只看到像比如说洛杉矶啊，那就是一个大农村，是吧？也没有什么高楼。但是你如果在这边生活，啊，完全感受又不一样啊。所以有机会呢，带父母在美国这边生活，带父母出来旅行，会让他们真的去感受到美国到底是一个什么样的。那么。有些父母、老人家哈、啊，就是刚才说了，看了美国很多负面的消息，就觉得美国很很不安全。那么你带着他，在美国各种的地方去经历，他如果曾经跨越过千山万水，也穿过城市的这个人潮人海，那么他就会对这个国家真正的有一个了解。take take me home take me home 就是，确实，呃，因为像美国的很多负面的东西呢，就几乎是每发生一起，国内就都报道了、啊、比如说枪击案啊什么的。那这些东西，就像国内的幼儿园的虐童的这个事情，那我们其实也很理解，就是说你不要就一个幼儿园出现了这样的事情，你就认为全中国的孩子。都是天天被喂芥末，是吧？你这样想肯定也不对。但是呢，如果说美国发生一起枪击案啊，你就觉得全美国都生活在这个到处都是这个拿着枪在那边街上突突的，那不是嘛？你带着父母走过几个州，走过十几个城市，他自然而然就就会感受得到，他们自己也会问嘛。啊，比如说我们父母到了这个凤凰城的时候，就会和中餐馆的老板聊天嘛。吧，到处坐下来，只要他们语言能够交流的地方，他们第一件事情就是问当地人：“哎，这边到底安全不安全啊？”就是往往当地人的表情都都是那种都是呆了一下啊，发愣，发了一下愣，然后说很安全啊，就是很很纳闷他们为什么这么问哈、啊。那这样子呢，就是父母自己心里也会有感受，就是哦，知道可能当地的确是很安全，对吧？那。这个城市很安全，下一个城市还很安全，是吧？他自然而然就会对美国有有慢慢自己的一个感受。然后比如说这个吃的问题，呃，我们父母这次出来呢，就是吃的都觉得很满意一方面他们当然呃，比如说老人家，呃，能够接受喝咖啡呃，这个很重要哈。就是早餐，就是在美国这边呢，这个喝一杯热咖啡。那这个实际上，呃，解决了一整个上午的很多的热量嘛，而且它是热的啊，这个很关键。那这一方面是跟父母是完全不能接受这种的西餐，还是说能接受一点有关？还有一点呢，其实跟我们子女会不会点也非常有关。那像我们在美国生活这么久了嘛，第一，我们到处都找得到中餐厅；第二呢，就算我们吃其他的餐。其实我们现在说西餐，西餐，西餐还分好多种啊，是吧？你你比如说你点墨西哥餐，是吧？你你吃它的那个卷的那个叫 taco， 是吧？也有软的，也有硬的。那么老人家呢，我们都会安排他们吃一些软的东西。就是无论什么西餐，会不会点给老人家吃啊？这个也很重要。那这样子呢，就是老人家的评价里面就不会留下说啊、呃，美国的东西好难吃。啊，没法吃，是吧？他像我们父母在家里，现在他们是吃的非常喜欢，因为在家里吃的其实都是中餐嘛。这个我们这两位老人家都会做各种各样的食品啊，所以说他们在美国的时候，我们家两个小的是吃的非常好，有有超市嘛，是吧？那么出来就是吃，不是他们做，那这时候才对美国这边的饮食有评价嘛，不是吗？好，他吃过无数的餐之后，他就会有一个感受，说：“哎，美国餐还可以嘛，是不是？我们也能接受啊。”这个感受呃、啊、也会随着你啊，不断的带父母出来，不断的让他体验各种的菜系啊，我们中国叫菜系，它其实这是不同国家的菜，他这个观点也会改变。然后呢，对待美国这个国家的观点也会慢慢改变。像原来待在洛杉矶。这个父母都没有什么感觉嘛，是吧？这个最多的感觉就是，这个好像还没有中国这个高楼大厦多嘛。这个我们当时带他们去那个 Universal Studio， 呃，就是环球影城。然后因为之前我们都是在在家里啊，或者在公园啊，非常地广人稀的那种状态。然后带他们去了。Universal Studio 那种人多的地方，这个老人家感叹一句，说说，哎，这这个地方才有点像中国啊，说明现在中国很好了哈。这个，但是这个呢，就是说你只能感受美国的城市。那么这一次我们选择这个路线，其实我们最重要的是想让父母来看什么呢？来看美国的大峡谷，就是明天要去的地方。呃。美国的自然风光，在美西这条线其实很重要的一个，就是去感受美国的地大。然后呢，在大峡谷那边的时候，你会特别感受得到，就那种你觉得人的渺小是渺小到，就是给你留下尖峰记忆啊，就是因为那个那个峡谷之大，衬的你的多么渺小。那么这一路走来，这个老人家对美国这种。地大的这个评价啊，他就有感受了。因为什么呢？因为在国内呢，始终我们是叫做，其实原来说叫“地大物博”。呃，其实分摊到人口哈、啊，每个人的资源是极其有限的啊。所以在中国现在这个竞争是非常强烈的，所有的资源都在抢，是吧？土地资源、教育资源、医疗资源，反正都在抢。那么有的时候你会不理解很多东西，然后你到了美国一看，有些东西慢慢你就理解了啊，比如说这个我们父母，我们不是一路向向东开嘛？这个西海岸向东开，沿着十号线哈，十号线是是非常长的啊，一直在洛杉矶就有，开到这边还是十号线，两旁边他们始终看到的是，首先是平地，然后呢这个。这个我岳父啊，这个一路上就只用了一个成语，始终在描述。他说：“哎，这个荒郊野岭。”然后呢，我岳母坐车，他不是老人家上车就睡觉吗？睡觉，开开开一段时间，睁开眼睛感叹了一句：“说哇，你看这个地这么大，地这么大。”然后又睡了啊，又又又睡醒了，一看外面还是这么一望无际的这个平平的地，然后又在那边感叹。那么开始的时候呢，他们的印象就是这个地呢是不可以生活的地，就是他们首先会反映出来，他说这么好的地，这么平的地，怎么会没人生活呢？是吧？于是他们下了个结论，就是这个地应该是盐碱地呀、啊，或者是什么寸草不生啊。但是他一看又又感觉不像寸草不生，因为又有一些树嘛，然后地上长的那种小灌木啊，但是反正。他们的感受就是这个地一定是不能用来种的，所以才荒废在这里。那我也我心里也没把握，说那一块地是不是盐碱地或者是什么情况。那反正路上时间还长嘛，这个我就继续往前开。哎，我正好开到一块地，就是路的一边是大片的这个农作物啊，已经长起来了，那一望无际的，那一看就是要用机器收割的。然后路的另外一边，就是刚才始终看到的，一路上一直看到的那个他们认为是荒郊野岭的，认为是不能长庄稼的那个地，因为笔直的路嘛，一边是可以长庄稼，那么另外一边肯定是也能长庄稼，是吧？那我就跟他说，你看这边能长庄稼，这边一定能长庄稼。那么他们一看也就明白了。他说：“哇，他说那这个就是，就是为什么没有人种呢？”是吧？于是他们又得了一个结论，因为我们亚利桑那州这边气候很干燥嘛，然后这一带我们玩的都是什么沙漠啊什么的，然后他们又下了一个结论，他说这里一定是没有水，所以呢，就水很珍贵，所以它才不种。然后继续开，开到国家公园里面，他发现水资源是充足的，因为里面的洗手间，他说原来的感觉是这个这个这么远嘛，不可能管子通到这么远。哎，然后看到有些地方有住人的地方就有水塔啊。其实，在结合上，他们刚才看到的大片的庄稼，其实他们也知道这里是有水的。那是什么呢？就是地大人少啊。就是美国这一片地方，它容下三亿人，其实还可以再容纳人，就是再多的人进来，它也不显得拥挤。啊，当然，你在洛杉矶，你在迪士尼，你是可以看到人潮人海，但是呢，你稍微出一点，啊，这个这个是我是很清楚的啦、啊，这个我们做商业地产投资的太清楚了，就是你只要稍稍的往洛杉矶出一点，都不要说出加州哈、啊，出一点，二十年前买的地，现在还荒芜在那里，是吧？不是说这块地不能，它的所有的中领都批了嘛，这个盖别墅前面做商场全部都批了。就是没有人，没有钱，啊，所以说土地并不是稀缺的资源，啊，这一点跟中国是完全不一样的。中国是、啊、土地，它就是稀缺的资源，啊，特别是在东南沿海、啊、这一带，啊，一旦说有一块地，啊，那这就抢得不得了。但是你看看洛杉矶，就洛杉矶周边多少地是空在那边，啊，所以我反复的劝那些。国内来的房地产商，不要看见一块地，这个眼睛就发红，就就冲进去，是吧？在美国，土地并不是，呃，珍惜的资源。然后呢，这个这个父母的感受就是这么一点一点累积起来的呀。就再比如说今天，这我们当然他们知道美国人的，比如说 nice 啊，因为老人家早晨都会去去散步啊，遇到人他会。Say hello， 他们现在也都很习惯了啊，看见人 say hello， 然后你再跟他讲其他的东西，他们未必会有感觉。那今天正好，我们开着车呢，开着开着，发现前面的一个货车上面堆了很多的这个箱子，其中有一个箱子呢就滑落，就在飞位上啊，就高高速公路上，其中有一个箱子就掉下了这个车子。那车子当然前面开着，他不知道了，就。直接开走，那么那个箱子一掉下来，我们是大概跟在他后面，我们前面还有几部车，我就跟我旁边的，我就跟车上的老人家说：“我说你看着哈、啊，后面一定有人提醒他们东西掉了。”果然，有一部车子加速，就是开到他的旁边，摇下车窗，示意他停车啊，就告诉他你们的东西掉了。然后就正常是。那那部车就慢慢的停到路边了嘛，是吧？那正常就是，他把信息传递到位就走了嘛。但是那部车还跟着那个那个货车停了下来，就是要看看他们还有什么需要帮忙的嘛。然后这个老人家就就感叹，他说啊，他说这么好啊。然后这个时候叶子才告诉他们，他说是啊，他说这边的老外啊就是这样啊，甚至他说他一个朋友。在十字路口的时候，被侧面开过来的车子因为闯红灯嘛，他们撞在一起。然后呢，就有后面的一部车子，就是愿意帮他们作证了。然后他们打电话，我估计也是在荒郊野岭啊，这个反正不知道哪条飞位上。警察呢，从警察局开到这边，就等了三个多小时，因为他警察有的时候就是你如果是紧急的事情他会紧急，你如果是不紧急他就问你。人有没有受伤啊？什么什么的，如果都没有，只是要他过来开具一个证明，那么警察有可能就就比较迟过来。那么三个多小时，这个证人呢，一家四口就带着两个孩子，就在那边等，就等着作证，等了三个多小时啊。像在这种情况下，你慢慢的告诉父母，啊，那么父母也会有一个印象，就是说哦，美国是这样的。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。蓝莲花 OK， 那么刚才聊到了带父母出来，在美国做这种嗯比较长途的一个旅行，还是非常值得的啊，非常有必要的。那么，那么接下去呢，来聊一聊，就是带父母出来，呃，需要注意哪一些？呃，因为其实我之前聊过一期叫做带孩子去旅行，啊，当时就讲的非常非常详细，带孩子出来要注意的哪些问题。那其实带父母出来呢，和带孩子出来是有不同的哈，这个不要觉得说哦，就是反正带孩子出来节奏也是慢的，带父母出来节奏也是慢的，不错啊，这个有相同的地方，但是呢。还是有很多不同的地方，比如说什么呢？啊，比如说从时间来说，如果你是单独带父母出来，其实你早上的时间是可以早的，但是孩子是没办法，正常都是这个九点九点半出门。那父母你完全可以跟你一起去这个看日出啊，这些都是没有问题的。所以这个是不同的哈、啊，时间上是不同的，其实节奏上也是不太相同。其实用这个在国家公园里面。的这种，就我们有做一些小徒步嘛，也都不敢去说我们原来年轻人两个做的那种很远的徒步啊，这个都不敢了，就是做那种简单的小徒步。这个时候你就可以感受得到，实际上是不同的。什么呢？小孩在前面跑得非常快，嘻嘻哈哈的跑得非常快，父母呢走得慢。然后这个时候你的心情是什么呢？就是说，既想。追上孩子就怕小孩跑丢了嘛，是吧？又怕你按照孩子的节奏，你追上孩子，后面父母跟丢了，知道吗？呃，这是一个现实的情况。然后呢，用这种情况来比喻带父母和带孩子，这个节奏不同，可以在蛮多方面的。比如说，带父母出来，记住哈，要给父母吃三餐。呃，这个话就听起来可能大家。一直在国内的人听起来有点怪怪的。什么叫要给父母吃三餐？难道你们都不吃三餐吗？你们只吃两餐吗？对了，我们真的就是只吃两餐，包括我们，包括小孩。就是如果在美国待久的，嗯，正常就是就是正餐就是吃两餐，中间呢你可以吃一些小点心。那么我们跟孩子这个节奏是吻合的啊，至少我们家的孩子早餐吃饱。中餐就不吃啊，最多是吃一些水果，喝一点水啊，小零食 ，OK。像我们大人都不要吃小零食的啊，就吃一些反正水果啊，这就基本上我们很早的时候出游就是这这种节奏。然后在美国，如果你是工作的话，基本上也是这种节奏，就是中餐就随便吃一下，然后晚餐，他美国这边的早餐吃的好吗？它很多的热量是够的啊，比如说 cheese 啊、咖啡呀、啊，它热量是够的，它可以支撑到你三四点的时候呢，你再吃一点小点心，然后呢就到晚上五六点吃正餐啊。但是父母不一样，那可能因为我岳父还有糖尿病啊，这个糖尿病的人是不能挨饿的啊。但是就是抛开糖尿病这件事情。正常的你也得考虑到父母，就是说要填填肚子啊，在中午十二到一点的时候啊，当然你可以随车带上一些就父母能吃的干粮啊，比如说馒头啊，你你你别老是给父母吃那个西餐啊，我们是 OK 的，但是父母可能不太接受啊，这一点是大家要注意的。那这个是说给。在美国长久居住的这些子女来听的哈，因为很多父母是国内来嘛，那子女是已经习惯了在这边的饮食，像我们就非常习惯了在这边的饮食，啊，我们喝冰水啊，父母就不能喝冰水啊。像这个，那因为我们父母在这边呢，每到周末我们都有出去玩嘛，那么这样一天下来，一天下来，呃，有些东西会提前知道。比如说，我们之前带父母去去环球影城玩，就是一天下来，我们也有给父母吃这个中餐，但是呢，没有给父母喝热水，因为你出来没有地方喝热水嘛。然后有一次，这个我岳父到了下午三四点的时候，就是整个人已经很累了嘛。其实很重要的一点，他没喝热水，他说出来全是冷冰冰的。你。在美国这边的餐厅的那个水啊，你你就算要水，它也不是给你常温的水，啊，所以我们之后都习都学乖了嘛，就是带一瓶矿泉水常温的啊，他自己带进去，就不要喝餐厅里面提供的冰水。然后那天呢，这个出来到处没有热水嘛，没有热水喝。后来呢，叶子给他爸爸买了一杯热的咖啡，啊，一喝下去，这个老人家全身就。就暖和了，因为我岳父七十多岁了啊，所以这个像这些哈、啊，三餐热水，热水一定是老人家要带上热水壶，就是那个保温杯啊，出门之前灌他一杯热水，而他就算冷了也是个常温的嘛，总比在外面喝冰水好。还有就是像我们出来旅行哈、啊，有带就专门为老人家带那个烧水的，你哪怕是一小罐。就烧水的那种烧水壶啊就可以了，因为有的时候酒店里面最多也是给你常温的水，它不见得有热水啊。就算是到下面来拿热水，它都是通过就是咖啡机里面的热水，那个热水有味道的，就不如自己烧的这个干净。那、啊、所以这个是注意的第二点啊。第三点呢就是注意保暖。加州还好，亚利桑那州更热啊。所以说我们这次出来。我们注意了，给父母带了这个厚的衣服啊，特别是裤子，因为有些老人家膝盖不好啊，所以说你呢一定要注意这个膝盖这一方面的保暖。然后虽然说亚历山大州是是很热的嘛，像我们现在哈、啊、这个十一月份，像今天我都是短袖或者是长袖啊，就一件啊，早晚非常非常薄的一个外套啊就可以了。但是呢，明天据说到大峡谷是要加上这个这个薄的羽绒服的啊。那这些我们都准备了。那么父母呢，要比小孩，小孩其实已经是比较注意保暖了。但是美国的孩子，你知道，其实是蛮看冻的。就是这么冷的天气，前天晚上我们我们的酒店嘛，有那个游泳池，游泳池它一小块是热水。呃，一大片的全是那个常温的。那常温的，它到了晚上这个时候，其实温度非常非常冷。然后我们家两个就都敢往那个冷水那边去蹭。那平时他们就这样的。所以呢，其实对于老人的保暖要比小孩要更注意、啊、这个是就注意里面的三点：三餐按时，要有热水喝啊，注意保暖啊，这些都是关于身体方面的，老人家身体方面的。然后呢，就是行为方面的。呃，其实关于行为，就是国内的人啊，到到外面来旅行，我讲过一期，好像要注意六点我讲完就给忘记了哈。这个大家可以可以翻回头，也是非常非常早之前，可能是第一季的时候吧，就有讲到，就是到国外来旅行，不管是欧洲还是美国还是澳洲哈，就是西方世界啊，特别注意的。哪些东西？然后呢？嗯，我觉得适用在老人身上的，呃，其实主要注意三点就好了。第一，不要大声喧哗啊。那这些东西就是你在出来之前找一个机会啊，跟老人家要要提前说清楚啊。那这样子就不要现场去去说嘛。老人家其实他自己不会大声喧哗，就是有的时候跟小孩子互动的时候，说话声音会特别大。有的时候，这个装着训斥小孩啊什么的，这这些都要特别注意，千万不要出现那种装模作样要揍揍孩子的这种情况哈、啊。这个之前说过了啊，这个美国人一旦看到这种情况，他不管你是装的还是开玩笑还是什么，他觉得你有这种倾向，他可能就会报警，这是很麻烦的事情。第二，特别走国家公园路线，这个垃圾啊，一定要记住跟老人家说要随身携带。这个有些东西分不清楚，呃，这个什么意思哈、啊？就是其实有一些东西是无所谓的，比如说同样是植物的东西，比如说果子啊，比如说苹果吃完剩下一个芯，你如果走在国家公园里面，那你可以放在旁边，因为它可能树上自己也掉果子，是吧？就是说从，就是说还是就也不要分太细，全部带回来，因为。像特别是国家公园这种地方，给老人家的感觉叫荒郊野岭。像这种地方还要注意些什么呢？但是你去注意，没有哪一个老外会在这种荒郊野岭去扔垃圾的。是它看起来地上也不干净，树叶呀什么的。但是你你看到了，它没有人工的垃圾啊，所以这一点一定要交代清楚，全部带回来。因为国家公园里面是没有垃圾桶的，只有在国家公园的这个游客中心才会有扔垃圾的地方啊。这个是行为的第二点。那么第三点就是有一些植物和一些动物，呃，不能够不不能够说我喜欢就把它带回来一些。那植物大家可以理解啦，比如说啊，这个呃摘一朵花呀，或者是拿一个果子呀，呃，尽量不要。那动物为什么要聊到动物呢？就是说，海边啊，比如说有一些小珊瑚啊、海星啊，啊，那个海星是不能拿的，特别是活的这些东西哈。啊，你说捡个贝壳，那这个还行啊，因为贝壳是死的嘛。啊，就是这些东西，先在旅行之前跟父母要要说到，然后具体的尺度的把握，那我们年轻人会把握嘛？是不是？哪些东西可以拿，哪些东西不能拿？呃，其实这一趟行程也才走了一半，我们呢总共大概是七天的行程，我们周一出来，大概是周周日回去。那么其实一直到今天，我们才就才进入的重点的景区，就是这个大峡谷。呃，其实这一次走的路线也照顾到我们哈，什么意思呢？呃，就第一，我们当然是想带父母过来。看这个大峡谷的壮观，因为这个东西在中国看不到的。中国我之前说过啊，你去新疆，你就觉得哇，好壮观了。那实际上你到了美西一看，就同样的景致，因为新疆也是丹霞地貌嘛。然后到了这边，大家记住哈、啊，这个是亚利桑那州，不是新墨西哥州。我一拍那个图片发在我的朋友圈，或者是发在我的新浪微博。大家都说哇，你是不是去了老白的那个家乡？呃，对的，从景致上看是非常相似的。但是呢，这边是亚历山那州，老白拍的那个地方是新墨西哥州。呃，我说的老白大家知道的哈，就《绝命毒师》的那个 Mr. White。那么其实今天我们才看到这个大片的，特别是到傍晚的时候，就是红的非常艳丽的，这个立在那边大片的悬崖峭壁。那么之前呢，走了就是一路过来，还走了两个国家公园，一个是约书亚树国家公园，还有一个是仙人掌国家公园。那么我之前发了一个朋友圈，啊，拍到的一些东西啊，这个沙漠就不用讲了，沙漠仙人掌，然后拍到的响尾蛇，这个我们看《绝命毒师》里面啊，经常会在沙漠里面出现这种这滋这滋这滋这种这这。响尾蛇啊，对，这边就是有。当然，我没有在路边看到哈、啊，我是在这边的动植物博物馆里面看到。就是这边有一个叫沙漠博物馆啊，里面各种响尾蛇。然后呢，在这边会看到很多蜥蜴啊，看到蜂鸟啊。当然，蜂鸟要去找啊，这个你有的时候听到声音，你就要站在那里。我在我的长焦的单反相机里面。拍到了分了的很清晰的照片，回头我会在我的公众号里面把这些照片秀给大家。大家好，二零一七年我将继续更新我的移民专辑。I i i i belong West n g v r 啊，那么从明天开始，我们就进入大峡谷。然后，呃，叶子现在啊，他还在酒店在订明天的一些特殊的行程啊、呃，比如说坐他们那个粉红色的吉普车去这个悬崖探险。那那这个呢，就又得考虑到老老年人，因为小孩子至少我的这两个小孩子他都去的哈，不用考虑他们，反正给他捆绑清楚，不会摔下去，呃剩下的他们都很惊险刺激都敢玩。那么老人家呢，确实是要考虑心脏啊这些这些问题，所以我们到到现场再看。那么关于这一点，我的。我的观点是什么呢？这个的肯定也是叶子的观点啊，就是说，只要在老人家身体能够承受的范围里面，尽量我们怎么玩啊，就带上老人家怎么玩。因为我们玩的东西呢，啊，特别是像我跟叶子啊，就是老人家如果是如果说他不跟着我们，他一定是不会玩到的啊。比如说玩这种国家公园啊、徒步道啊，不要说像我们父母这种七十多岁的。老老人家，像当时五年前第一次跟着我们走美西这条线路的，我们公司的一个同事才五十多岁，他跟我们玩玩一趟，后来就说了，这这辈子一直在练刀那一次的旅行。他一直在练刀什么呢？他说：“哎呀，他说你们真会玩。”他说：“我呢，这辈子就是跟着你们那一次。”才有机会玩那么多他之前没有玩过的，之后也不可能玩到的东西，因为他们他们子女也在美国哈、啊，这个但是很忙嘛，在纽约，然后呢，反倒是那一次跟着我们，走了17天的美西啊，就是各种体验啊，各种徒步道他们也都走下来。那么用这个来说什么呢？就是说在父母身体承受的范围之内。尽量能够带父母去体验一些新的，或者说美国这边主流的一些玩法。就是如果之前父母没有玩过的话，哈，尽量让他们感受一次。因为时间再拖下去，就是这次父母不敢玩，下一次父母一定也不能说不敢玩，就是说父母都是说不要的，不要的。就是特别是这种特殊的、这种额外付费的，而且还不便宜的这种这种项目。父母正常都是说不要不要，但是你自己考虑，就是如果父母身体可以承受，尽量要把他们拖上。他们这辈子也许就是玩这么一次了，以后年龄再大你也不敢啊。他们当然那时候就更不敢，就主要是考虑到时间越往后啊，我们能玩的这些东西，父母越来越不能玩。所以趁着现在父母还算能走，你们怎么玩，尽量让父母怎么玩，啊，这是。然后这个前提是在父母的体力范围之内哈 ，OK， 那么这个也是我这一次出行的第一个感受，就是有机会去，那就尽快的去啊，就是带父母去旅行这件事情，因为啊时间不等人啊，今后呢也许你自己会有很多事情啊，工作啊、假期啊安排不过来是吧？父母呢年纪一年比一年年长。特别是七十多岁以上的，那是叫什么？一个月不如一个月这种机会，反正我个人是觉得越早越好。这也是我一贯的一个，我经常不是说列一个叫做遗愿清单吗？像我们这种年纪的都，我都建议列一个遗愿清单，更何况像父母这个年纪的，他们是列不出这种遗愿清单的啦。说去美国的什么？国家公园最美的徒步道去走，那么哪怕是一小段，他们列不出来，因为他们可能也想不到啊。但是我觉得我们呢，如果有机会安排啊，可以替父母这样安排一下。那么这些呢，我觉得可能都是是你也是很想做的事情。然后呢，从时间上来说，也是就不等人的事情，这些都要先做啊。这是第一个感受。那么第二个感受是什么呢？就是说。你带父母出来的这个旅行哈，呃，当然安全是第一位的。然后呢，当你带着父母游遍了你觉得很美的地方之后，其实你呢期望值也不要太高，因为你的审美和父母的审美是不一样的。像我们是我跟叶子是很喜欢美西这一带啊，这种丹霞地貌壮阔。当然，我们父母是明天才见得到大峡谷和、啊、壮阔，但是反正截止到今天为止，他们对美西的评价，呃，最多是留下一个哇、哦，地好大，但是这个地呢，感觉都叫荒郊野岭，就是他们不见得觉得很美。然后我们是因为这些大景致都都见过了嘛，所以呢，我们在之前这个什么仙人掌国家公园啊，还会去找找小动物。那就觉得还可以啊，但是呢，对于父母来说，我今天后来跟叶子说，我说其实那些地方我们应该要想得到父母不见得喜欢的啦。就是说，这一趟啊，带上孩子，带上父母出来，其实应该什么呢？应该最快的时间把我们该想让父母看到的东西先看，比如说大峡谷的壮阔啊，再比如说拉斯维加斯的繁华。啊、这两个地方，如果是我们从美西的角度去考虑的话，呃，这两个地方可以带父母走一下。大峡谷刚才说过了，呃，你在那个地方，你就会感觉到哇，这个大自然只有在美国才看得到这么壮阔的地方。然后呢，像拉斯维加斯这种地方，呃，当然现在上海也非常繁华，但是上海你不毕竟不是赌场嘛，是吧？它那个拉斯维加斯大道两旁。就走进去就走不出来的那种赌场，以及外面的这个这个赌场外面的拉斯维加斯大道，这个一到了就算到了午夜，到了凌晨两三点，穿的非常时尚的这种俊男靓女们啊，那个感受啊，可以让父母去感受一下，叫做不夜城。关键是这个不夜城，你一定要带父母感受什么呢？最好是晚上开车到拉斯维加斯的时候是晚上。这个时候你会看到两，正好看到两个景致。第一，那个路啊，路上是没有灯的。然后呢，你会看到一个非常非常亮的一条火龙啊，顺着这个这个公路延伸到非常遥远的地方。这条火龙就是对面汽车的车灯，因为两边全是黑的。就是进入到拉斯维加斯的时候，就是你会看到什么呢？原来是。暗摸摸的，摩摩一直开，一直开，就是不见灯的。突然间，你会发现，就转过一个山角，你就会发现什么？一个巨大的、非常繁华的一个城市，会突然间出现在沙漠的中间。就这种感觉，要让父母感受一下。就像今天我们车上的老人家一直在说：“哎呀，他说这个地方什么都没有啊！”确实，也没有山，也没有水，也没有树。然后老人家说到这个地方的时候，这个地方离拉斯维加斯非常近，所以说我们回头的时候，我们会带他们拐到拉斯维加斯去看一下。啊，但是不管怎么说，反正你要知道，就是第一呢，父母的审美和你可能不太一样，还有一点就是你尽量的把这些知识啊多告诉父母啊，比如说他说到这片东西啥都没有的时候。你就应该带他去看看拉斯维加斯啊！比如说，他说这片地方啥都长不出来的时候，你就应该带他去看一下一些牧场，就是有喷水的地方，他的那个牧草就长得非常好，而是这个地方是长得出庄稼的，只是现在闲在那里而已。唉，好吧。那么这期呢，这个我人在亚利桑那州的这个大峡谷国家公园旁边。的一个酒店的停车场的车里，给大家做的这期节目啊，希望呢还来得及，这个北京时间下午三点的播出时间哈，呃，反正就算来不及，也只是三点到五点之内肯定会播出的啦。那么最后再说一个广告词哈，很久没说了，就如果大家觉得我的这个专辑不错，请帮忙推广，好，谢谢大家。I belong, I belong West, West Virginia, Virginia, Mountain Mama. Mountain mama. Take, take me home, country roads. Take me home now, country roads. Country roads. Take, take me home now, country.